0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fajta Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az Start pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, jó napot kívánok! És Köszönöm a megkívást, és
1: köszöntöm a hallgatókat.
0: Május 2-en kezdődött hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlése vezetői beszámolókkal. Végleges és stabil az akadémia helyzete a kutatóhálózat tervezése után most már? Én úgy
1: gondolom, hogy stabilizálódott. Az előző közgyűlésen a, a megszavazott új akadémiai küldetési nyilatkozat, az azt hiszem, hogy elindult a megvalósulás folyamataiban, és az, hogy az elnöki beszámolót a közgyűlés 94 vagy valami ilyesmi százalékos okos arányjal fogadta el, úgy tűnik, hogy a közgyűlés is meg van elégedve azzal, hogy hogyan és milyen tempóban halad a vezetés a programok megvalósításával.
0: Más eszközök birtokában más az akadémia küldetése?
1: Hát nyilvánvaló, hogy a kutatóhálózat elvesztésével jó néhány programot újra kellett fogalmazni, ami nem azt jelenti, hogy kevésbé hatékony az akadémia, hiszen itt arról van szó, hogy elvesztettünk 3000 kutatót, legalábbis azoknak a közvetlen szakmai. Felügyeletét, ugyanakkor támaszkodhatunk ehelyett a 18 ezer köztestületi tagra, amiben persze ez a 3000 volt akadémiai kutató is benne van. Tehát úgy kellett átfogalmaznunk a feladatokat és azok megoldási uh, módozatait, hogy a 18 es köztestületi tagságra támaszkodhassunk.
0: A viszony a kormányjal rendeződött, ami még az ön előtti elnöki ciklusban egy ideig uh, nem volt felhőtlen.
1: Én úgy gondolom, hogy rendeződött, hiszen én továbbra sem fogadtam el azt, hogy a kutatóhálózatnak jobb hely van kint, mint az akadémia hernyője alatt. Ezt a kormány megérti, és én úgy gondolom, hogy előzetes megbeszélések alapján is joggal számítok arra, hogy az új kormány megalakulása után ezt a kérdést felmelegítjük. És én úgy gondolom, hogy a a pandémia, majd a háború, a fejlődés, a klímaválság, stb. Ezek mind arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen helyzetekkel jobb úgy szembesülni, hogy korábban az alapkutatást minden ilyen területen magas szinten műveltük. Hiszen most jól néznénk ki, hogyha például a Covid-járvány előtt nem történnek meg azok a tisztán alapkutatási felfedezések, amelyekről akkoriban még senki nem tudta, nem is sejthette, hogy mire lesz jó. Karikó Katalin szinte soha nem kapott rendes, komolyabb pályázati támogatást. Azt is meg kellett érnie, hogy a műszereit, laborját kiürítették, kipakolták a folyosóra, a szem a Pennsylvania Egyetemen, és mondták, hogy hát akkor most legyen kedves, költözzön, mert nincs pályázati pénze. Hát én úgy gondolom, hogy azok a felfedezések tették lehetővé a gyors és határozott ellenlépéseket, a kitűnő vakcinák előállítását. Tehát ez felhívja a kormányzatok figyelmét, világszerte arra, hogy nem feladata a kormánynak, hogy megítélje, mire lesz majd valamikor, valahogy is szükség. Az alapkutatásokat azokat nem azért kell támogatni, mert most azonnal meg fognak térülni, de fel kell, hogy vértezzen bennünket mindenféle kihívásra, ami az emberiséget érheti. ezért nem szükséges az, hogy kormányzati felügyelet alatt tartsunk alapkutatási pályázatokat, alapkutatásokat végző intézeteket. Ezeknek a legjobb felügyelője a Tudományos Akadémia, amelyik szinte kizárólag a tudományos kiválóságot tekinti alapfeltételnek ahhoz, hogy egy-egy ilyen tudományterületet, vagy egy adott kutatócsoportot támogasson és az, hogy mikor válik ez majd a gyakorlatban és használhatóvá, az egy más kérdés, az itt fel sem merül. A kormányzat meghatározhatja persze a maga prioritásait, ezeket például a Nemzeti Kutatás Hivatalon keresztül, ahol innovációs pénzeket kezelnek, vagy alkalmazott kutatásokat támogatnak, ott érvényesülnie kell természetesen a kormányzati prioritásoknak, hiszen ezek azonnal megtérülő népgazdaság számára, vagy a társadalom, számára azon a használható eredményeket produkál. Viszont mindent, ami kutatási potenciál, kutatóintézet, hálózat, pályázati rendszerek, amik az alapkutatást szolgálják szinte kizárólag, ezeknek egy tudományos intézmény felügyelete alatt a helye. És én meg vagyok róla győződve, hogy... Amint a kormány feláll, elkezdjük ezzel kapcsolatban a tárgyalásainkat, és e, én remélek egy fogadókészséget, egy ezen a területen megújuló kormánytól remélek támogatást, és annak a belátását, hogy, hogy valóban itt sokkal kisebb pénzekről van szó, mint amit a kormány az alkalmazott kutatás, innováció, ipari fejlesztésekre szán. Ez azokhoz az összegekhez képest eltörpül, Igazán nem veszítenének sokat még a pénzeknek a kontrollálását illetően sem, hogyha ezeket mind átengednék a Tudományos Akadémiának. Én így látnám a megtérülést optimálisnak, ezért szeretnék majd komoly tárgyalásokat indítani, amint megalakult az új kormány.
0: Tesz a Magyar Tudományos Akadémia kísérletet arra, hogy a hozzám hasonló egyszerű embereknek elmagyarázza, hogy miért volna jobb ugyanúgy, mint régen az akadémia ernyője alatt vinni az alapkutatásokat, mert a politikának viszont az egyszerű emberek felé kell elszámolnia.
1: Itt van egy gyakorlati és egy egy elméleti megközelítés, ami mindkettő azt támasztja alá, hogy a kutatóhálózatnak az akadémia alatt a helye. A gyakorlati az az, hogy a kutatóhálózatot kiszolgáló teljes ingatlan hálózat, az akadémia tulajdonában van. Viszont egy törvény e, írja elő az akadémiának, hogy a korábban a kutatóhálózatot kiszolgáló e, és azokat befogadó e, ingatlanokat ingyenesen adja használatba a most már LKH, azaz, az 5. lorán Kutatóhálózatnak hívott kutatóintézeteknek, <kül> És ez rendkívül sok anomáliát okoz. Ha bármilyen jellegű felújítás, renoválás, egy plusz épületrész hozzáadása, de talán egy teljesen új kutatóház építése van napi akkor ugye súlyos tulajdonjogi viták keletkeznek, kifizesse a felújítást. Miénk a, ja, a tulajdonjog, de ők a használói.
0: Ezt egy egyszerűen ember is el tudja képzelni, hogyha hát ez ilyen közös ló volna valakivel, akkor abból problémák adódnának.
1: Törvényben az le van írva, hogy a használó fedezze a felújítást, de ilyenkor visszamutogat ránk az lkh hogy mi már eleve olyan rossz állapotba adtuk oda. Tehát azt nekünk, mint akadémiának kellene felújítani. Szóval az új épületek. Megszavazta már a kormány, hogy... Három vagy négy kutatóintézetnek egy új épületet vagy épületrészt kell felépíteni. A Palkoics miniszter úr tárcája kapta meg a feladatot, hogy erre azt az összesen 36,5 milliárd forintot teremtse elő. Ez nem történt meg, és a tervezések már lezajlottak, de még mindig egyetlen kapavágás sem történt, aminek elsősorban az volt az oka, hogy ha a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a felépített új épület az állami tulajdon legyen, akkor az akadémia nem adhat tulajdonosi hozzájárulást, hogy a telkére valamit építsenek, ami nem az övé, hiszen az a terület értéktelenedő, hogy ez vezetne. Ha én egy ilyen talál érnék, akkor köztestület nyugodtan citálhatna engem ütlenkezelésére a bíróság elé.
0: Csökkentette az akadémia tulajdonának értékét.
1: Így pontosan. Viszont ha az akadémia tulajdonává válna, ami teljesen logikus, hiszen az akadémia telkén épül fel, azt pedig jelen pillanatban, azaz, hogy kicsit korábban még a kormányzat ellenezte, ki tudja, hogy mi ilyen szelek fognak fújni majd az új kormány alakulása után. Tehát, hogyha a kutatóhálózat visszakerülne az akadémia ernyője alá, akkor mindezek az ingatlan problémák megoldódnának. A felügyeletet nem kell visszaterelni a köztestület alá, hiszen egy 18 ezer fős köztestület, vagy akár, ha csak a 365 akadémikusról beszélünk, ezek egy közteset nem alkalmasan, hogy egy kutatóhálózat munkáját szakmailag felügyelje. Az értékelésében viszont, az eredmények értékelésében viszont igen komoly szerepet játszhat, ahogy játszik ma is, majd talán, ha későbbiekben kitérünk az MTA kiváló kutatói pályázat elindulására és sikerére, akkor majd látni fogjuk, hogy miért. Tehát ez az elméleti indoklása annak. Viszont ha az én korábban kétfejű sas modellként emlegetett modellemet alkalmazok, akkor nem kell attól félni, hogy majd az irányítást visszaveszi ez a 18 es köztestület, hiszen a kétfejű sas modell pontosan arról szól, hogy külön alfejezetként térne vissza a kutatóhálózat az akadémia ernyője alá, és az alfejezeteknek meghatározna a parlament a költségvetését. az akadémia elnök, amelyik az egyik fej, az nem tudná befolyásolni az LKH elnökének a költségvetését, amelyik a másik fej jelen pillanatban marott elnök Ez egy
0: kiérlet koncepció. Ezzel, ha megalakul az új kormány alá május után, akkor ezzel mennek is tárgyalnak?
1: Így van. A részleteket egyelőre marott elnök úrral tárgyaljuk hiszen ha együtt folyamodunk a kormányzat képviselőihez, akkor sokkal nagyobb az arra, hogy ezt elfogadják, mint hogyha én külön mennék oda.
0: 95 magyarországi tudományos műhelynek és intézménynek adtak MTA által kiválónak elismert kutatóhely minősítést. Ez a 95-ez mihez képest sok vagy kevés? Magyarán mi mutatja meg az MTA által elismert kiváló kutatóhely cím értékét?
1: Hát, hogyha azt veszük, hogy a 110 pályázóból 95 megkapta, akkor nyugodtan ráegyinthetünk, hogy hát ez nem igazán ér semmit, hiszen gyakorlatilag szinte mindenki megkapta. De ha azt veszük figyelembe, hogy Magyarországon jelen pillanatban 1200 körüli kutató műhely van, ezek lehetnek egyetemi tanszékek, intézetek, voltak akadémiai kutatóintézetek, ipari kutatóhelyek, stb. Ezekből biztos nem számoltuk meg, de 1200 körül biztos, hogy vannak, ezt veszük alapul, akkor nyilvánvaló, hogy csak a krémje pályázott első körben, hiszen a kritériumrendszer az rendkívül szigorú volt. Ők is láthatták, a java láthatta, hogy meg tud-e ennek felelni, és nyilván azok pályáztak, akik számíthattak egy egy pozitív elismerésre. Úgyhogy, ha ezt nézzük, akkor az a 95 az egyáltalán nem sok, hiszen mondjuk 1200-ből 95 az, az egy nagyon kicsi százalékos nyerés. Viszont, aki néztem én is a teljesítményeket ezeknél az intézményeknél, abszolút megérdemelték ezt a kitüntető címet.
0: Milyen típusú kutatóhelyek vannak ezek között? Alapkutatók? Alkalmazott kutatók? Ipari kutatók?
1: Teljesen vegyes. Teljesen vegyes, és a, a tudományoktól egészen a matematikáig, élettudományok minden területéről, csak például a Debreceni Egyetemről 20 fölötti tanszék pályázott, és ezek is a bölcsészet, tudományok, társadalomtudományoktól egészen az orvostudományokon keresztül, a műszaki tudományokig. Úgyhogy nincs specializáció. Ami nehéz volt, hogy egy olyan egységes kritériumrendszer dolgozzunk ki, amivel összehasonlíthatóvá válnak a teljesítmények a különböző tudományterületeken Tehát között humana, is. az
0: élet az élet Meg, meg
1: így, még így egymás között is. Tehát a, a a pontrendszer az úgy lett kialakítva, hogy összesen ezer pontot lehetett szerezni, de hát reálisan megszerezni senki nem tudja, hiszen nincs olyan intézet, amik egyformájú alkalmazott kutatásba különböző alapkutatásokban, utánpótlás nevelésben, szabadalmak szerzésében, tehát az intézetek többsége ezek közül egyikbe, másikba jó. Tehát olyan nincs, hogy minden egyikbe jó. Tehát az, hogy ha mi meghúzunk egy hatát mondjuk 450-500 pontnál az ezerből, ami fölött már odaítéljük a címet, akkor ez egyáltalán nem alacsony az a küszöb. Mert ez csak elméletben elnyerhető ez az ezer pont. Tehát az, a, az egésznek a az hatalmas pozitívuma, hogy egy zömmel objektív kritériumokon alapuló, tehát nem, nincs benne az, hogy na most engem egy haver bírát, vagy egy nem tudom én kicsoda, mert a pontok többsége az abszolút objektíven kiszámolható a tudományos teljesítményből, azoknak az idézettségéből. Tehát van egy, egy hetes lista, hogy tulajdonképpen miből is áll fel a, a tudományos kiválóság. Itt hét kritérium, amelyek zömmel objektívek. A kutatóhely kiválósága életmű alapján, hogy a, a, ott dolgozó kutatók mit tettek le az asztalra, mint életmű. De külön vizsgáljuk az elmúlt öt évben született produkciót, tehát az, ebből meg lehet ítélni azt, hogy most felívelő szakaszban, vagy le, lefelő menő szakaszban van-e. Az elmúlt tíz évben publikált művek. És az a, a lényeg, hogy az átlag teljesítményért nem járt pont. Tehát itt pontot, mi itt valóban kiválóságot mérünk, tehát csak azokért az eredményekért teljesítményért járt pont, ami ami messze fölötte van az átlagosan elvárható szintnek. Tehát a publikációknál megnéztük azt, hogy az értékelésen az idézettség alapján az alsó 50 ba tehát percentil idézettséget néztünk az adott tudomány területre jellemző idézettségi adatokhoz képest az illetőnek a cikke az mennyit ér. Tehát 50 ba tartozó nem is kapott pontot. Az 1 százalékba a top 1 top 10 és top Top 20 ba tartozó művek viszont progresszíven magasabb és magasabb pontot kaptak. Tehát abszolút a kiválóságra fókuszáló, az esetek többségében, zömmel, objektív adatokon alapuló mérésről van szó, és ilyen nem létezett korábban Magyarországon, és én úgy tudom, hogy külföldön sem. Tehát egy abszolút egyedülálló minősítési rendszert sikerült megalkotnunk, amitől én azt várom, hogy erre támaszkodni fognak az egyetemek, támaszkodni fognak, különböző pályázati pénzeket osztó fórumok, akár még nemzetközileg is, de itt idehaza biztos. Tehát e, válogassanak az nkf például, amikor bírál egy pályázatot, válogassanak azok a munka- vagy kutatólyek közül, a részesítsék előnybe, mikor odaadnak egy pályázatot, amelyek átvitték ezt a lécet.
0: De az MTA, mint brand, az elég ahhoz? hogy az itt kiváló kutatóhely címet elnyert intézetek, ezt használják itthon és külföldön?
1: Az, hogy az MTA ott van, az mindenki számára nyilvánvaló egy brand, és a, a korábban az MTA tartozó kutatóintézetekre találtuk ezt ki annak idején, és ezt Utána jöttünk rá arra, hogy ezt miért ne szélesíthetnénk ki, és csinálhatnánk bele egy olyan országos programot, amely minden kutatóhely minősítésére alkalmas. De a kezdeti fázisban csupán arról volt szó, hogy elkerült a kutatóhálózat, LKH kutatóhálózat lett belőle, viszont az intézetek többségét úgy ismerte a nemzetközi kutatóhálózat, vagy a különböző folyamatok, hogy mi intézetünk például nem KOKI volt, hanem MTA KOKI és hirtelen nem is tudják, hogy hova tegyék. Így viszont, hogy MTA kiváló kutatóhely, Kísérleti Orvostalmány Kutatóintézet, ezt lehet úgy rövidíteni, hogy MT a
0: kokki. Mm-hmm. És akkor tudják, hogy miről van szó. A brend,
1: így akkor rögtön tudják, miről van szó. Tehát a korábban évtizedek alatt kiépített tekintélyét, és brendjét így nem veszített el a kutatóhározat. Tehát a többi most már egyetemek számos is megnyitott pályázati rendszerben pályázó többi kutatóhely, és én nem hiszem, hogy szégyelni azt, hogy kitesz. Itt a kérdés inkább úgy merül fel, hogy, hogy mi haszna van belőle. Hát haszna igazából akkor lesz, hogyha minél több kutatási pénz, vagy netán személyállomány fejlesztés esetében az adott egyetem rektora, vagy a pályázatot adó különböző források figyelembe vennék azt, hogy megkapta az MTA-tól ezt az objektív kritériumok alapján történő e, címet, vagy nem? Tehát próbálunk minél több dolgot kötni ehhez a, a, a minősítéshez. Az akadémián belül ez már működik, tehát mm. a lendületprogram, stb. amit az akadémia kiír, ott egyértelmű prioritást élveznek azok a kutatóhelyek, amelyek megkapták ezt a címet.
0: Folytatják a programot? Mert hogyha minden évben mondjuk nagyjából 95 megkapja, akkor 10 év alatt a magyarországi 2000 kutatóhely az elemi matematika szabályai szerint sorra fog kerülni, de az meg nyilván a minőséget nem őrizni meg. Szóval hogy lehet, lehet folytatni? Természetes, hogy a kritiúm
1: rendszeren majd biztos, hogy menet közben fejleszteni kell, hogy az egyén kutatók egyéni minősítését az MTA a doktora cím biztosítja, Ez tudományok doktora címen már 70 éve működik. Mégis még a mai napig is időnként módosításra szorulnak a kritériumok, a minimum kritériumok. Tehát mi sem gondoljuk azt, hogy amit most megállapítottunk, minősítési rendszer, az kőbe van vésve, és ezen nem lehet változtatni. Hát egyes gyermekbetegségek előkerültek a mostani minősítés során is. Ennek a tapasztalatait először szeretnénk, beépíteni a rendszerbe, ez most kell egy év, tehát egy évet ki fogunk hagyni. És esetleg a jövőben is minden második évben lesz majd lehetőség arra, hogy pályázzanak az adott intézmények, vagy minden harmadikban, ezt még nem döntöttük el. Minden esetre én azt várom, hogy a következő körben már sorra fognak kerülni azok is, amelyek még nem fogják átvinni ezt a lécet. Tehát, ahogy említettem, most a Krém pályázott a következő körben még biztos, hogy lesz egy jó pár kiváló, aki csak most döbbent rá arra, hogy mit hagyott ki. Most döbbennek majd rá arra, hogy az egyetemeken belül is a rektor figyelembe fogja venni majd a felszabadulnak laborok, hogy melyik intézet kapja, melyik tanszék kapja, vagy a PHD helyek elosztásánál is, melyik tanszék kapjon több PHD státuszt. És így majd ők is előbb-utóbb ha nyilvánvalóvá válnak az előnyök, akkor többen fognak pályázni, a kiválók is majd még észbe kapnak. De hát nyilvánvaló, hogy nagyobb lesz majd az elutasítási százalék, de akiket elutasít a pályázati rendszer, nem kapják meg a címet, azok sem mennek haza üres kézzel, mert pontosan meg fogják látni az értékelésre, a pontszámokban, hogy miben kell nekik fejlődni. És az, hogy fejlődjenek ahhoz, mi szükséges az adott tanszék vagy vezetőjének egy kiváló uh, uh, adott helyzetképet ad az intézetéről, amelyet figyelembe vesz, figyelembe véve, sokkal nagyobb eséllyel pályázhat majd két év múlva.
0: A lendületprogram, amely még az önelnöki ciklusa előtt indult meg, ez ugyanúgy folytatódik tovább?
1: Igen, és mivel uh, hasznosnak és rendkívül előremutató programnak tekintjük ma is, ezért még a költségvetését meg is támogattuk, plusz azt hiszem, plusz 200 millió forinttal. Az eredeti funkciójához kellene jobban visszatérni, az eredeti funkciója, a lendületnek az volt, hogy hozzunk haza minél több külföldön már jelentős tapasztalatot szerzett, jól publikáló, pályázat szerző képességgel, forrásszerző képességgel rendelkező kutatót, akiket itt hozzunk helyzetbe legyenek olyan egyetemek és kutatóintézetek, amelyek tártkarokkal fogadnak külföldről hazatérni vágyó kiválóságokat, kiválosságok, és amit van befogadó készség és hazatérni vágyás, akkor születik majd meg egy lendületpályázat. Ezeket nagyon szigorú kritériumok alapján kell elbírálni, és egyre inkább háttérbe szorult az, hogy miről is szólt az egész, hogy tényleg a külföldről hazajövők jöjjenek, mert sajnos valahogy kifogytak.
0: Mindenki jött, vagy aki nem is akart hazajönni, az nem is jött haza. Hát egyre
1: kevesebben akartak hazajönni, most nyilvánvaló, hogy nem az itthoni viszonyok változása miatt, hanem egyszerűen elfogytak azok, akik amúgy is tervezték a hazajövetelüket, csak várták a kínálkozó alkalmat. Na most ezt utána úgy módosították a kiírást, hogy nem csak a hazahozatal a cél, hanem az itthon tartás is cél. Tehát, ha itthon vannak olyan kiválóságok, akik után tíz körömmel kapnának a nyugati vezető egyetemek és laborok, azokat próbáljuk meggyőzni arról, hogy jobb nekik, ha itthon maradnak, mert itthon is hozzáférnek a lendületpályázaton keresztül egy olyan anyagi támogatáshoz, ami az eszközparkjuk fejlesztéséhez nyújt lehetőséget, legalább olyan amit a nyugati egyetem kínál, szemiállományának a fejlesztéséhez is ad lehetőséget, és saját bérét is esetleg olyan magasra tudja ebből a pályázatból emelni, hogy még a bérkülönbség se legyen egy olyan tényező, ami esetleg őt a távozásra bírna, Úgyhogy a baj az csak, hogy túlságosan elment ebbe az irányba. Most már egyre többen vannak azok, akik előjönnek a probléma, hogy hát nekem itt ez is probléma, az is, az, az is probléma, úgyhogy én nem sokára veszem a kalapomat, bemutatnak egy-két állásajánlatot külföldi laborokból, és már mindjárt pályázóképesek kívának. Ezzel nincs baj, csak az a baj, hogy, hogy talán kiszorítják ők a külföldről hazatérni vágyokat. Vagy így talanodnak a külföldről hazatérni vágyók, hogy olyan sok a helyi Egyébként a hazai rendszerbe jól beágyazott vetétárs, hogy talán uh, verseny versenyhátrányban van ezekkel szemben. Nem az tudom, hogy ez valós
0: veszélye. Akadémiának kell újra írni a lendületprogram pályázati szabályait, vagy a keretrendszerét?
1: Hát én úgy gondolom, hogy itt uh, legalább annyi módosításra szükség van, hogy élvezzenek prioritást. Hogyha egyforma színvonuló a pályázata egy külföldről hazatérni vágyónak, és egy itthonról külföldre vágyónak, akkor élvezzen elő itt az, aki külföldről akar hazajönni. Tehát valami fajta preferenciát biztos, hogy be kell vezetni, és ezzel jobban bátorítani azokat, akik haza akarnak jönni. Esetleg még meg lehet emelni az ő esetükben az itthoni labor kialakításához szükséges pénz. Tehát aki itthonról akar önállósodni, az már benül valamelyik intézetben, annak már bizonyos alapműszerek a rendelkezésére állnak, viszont aki külföldről jön, annak a semmiből kell valamit felépítenie. Tehát itt a támogatást is differenciáltan kellene adni azoknak, akik honról pályáznak, és azoknak, akik külföldről.
0: Két éve vagyunk benne a világjárványban. Ittuk a tudósok szavait, mert sokan gondoltuk úgy, hogy az az igaz, amit ők mondanak. De azt is láttuk, hogy a tudomány embereit egészen durva támadások érik, amikor elmondják azt, amit a tudomány szerint el kell mondani. Hogy szerepelt a tudományosság meg az akadémia ebben a két évben?
1: Én úgy gondolom, hogy az akadémia megszólalásai rendkívül korrektek és sikeresek voltak. Konkrétan az akadémiát én úgy érzem, hogy nem érték támadások. Hát eltekintve egy-két ilyen lapos földhívőtől, akiket nyilvánvalóan akármit mond az akadémia, az szerint tudósokat csak egészen konkrétan
0: megfenyegettek halállistákat írtak virológiával foglalkozó tudósokról. Egészen elképesztő volt.
1: Igen, szerencsére ez csak vaklárma volt. Én úgy tudom, hogy senkit nem ért konkrét bántalmazás, de mondjuk a fenyegetés is épp elég. Hát ez azt jelzi, hogy a, a szociális médián keresztül terjedő tévtanok, áltudományos fejtegetések, eredmények, ezek még mindig népszerűbbek, mint időnként egy tudományosan megalapozott vélemény. Tehát itt az akadémiának, a tudománynak úgy általában bőségesen van tenni valója. Tehát én nem azt állítom, hogy, <gül> hogy itt az akadémia tudomány népszerűsítő és ismeretterjesztő feladatait maximálisan ellátja. Ezen is lehet még javítani, de azért ha azt nézzük, hogy mit tettünk, én úgy gondolom, hogy nemzetközileg is komoly sikere volt annak az animációnak, amivel az akadémia, elmagyarázta a laikusok számára, hogy hogyan is történik egy oltás, hogyan működnek az mrna alapú vakcinák. Miért nem kell attól félni, hogy ez a gényeinkbe beépül? Tehát olyan totál nonszensz véleményeket kellett száfolnunk, ami nem volt egyszerű. Tehát, nem lehet a tudományos tényeket pontosan leírni, mert az nem érthető. Tehát meg kellett találni azt a prezentálási módot, ami nem tér el a tudományos korregtségtől, ugyanakkor annyira egyszerűsíti le a, a problémát, hogy azt a laikus is megértse. Na most nekünk, Erdely Anna helyettes asszonya az élen, aki ugye immunológus, sikerült megalkotnunk egy olyan animációt, amit elkezdtek Európa szertevetíteni. Megcsináltuk az angol verzióját is. Ez szerintem egy óriási hozzájárulás volt ahhoz, hogy visszahozza egy kicsit a sírból az oltakozási kedvet. De nem egy nyilatkozatunk volt. Az elnöki bizottság az egészségért, illetve az orvosi osztálynak külön munkacsoportjai foglalkoztak azzal, hogy rendszeresen hetente értékeik a nemzetközi tudományos eredményeket, publikációkat, ezeket hetente egy ilyen információs levélben közreadták, hírlevélben, amiben szintén leegyszerűsítették a kérdést arra, hogy azt mindenki megértse. Tehát értesülhetett a hazai közvélemény a nemzetközi tudomány állásáról a Covid-dal kapcsolatban. Szinte napi szinten. Ez is az akadémiának köszönhető. Aláírtunk együttműködési megvállapodást az emmi a Covid-kutatásokkal kapcsolatban, hogy hozzáférjenek az akadémia különböző kutatócsoportjai azoknak az adat, azokhoz az adatokhoz, amelyek egyedi módon álltak elő itt Magyarországon. Hiszen óriási lehetőség az, hogy számos oltóanyagot párhuzamosan kezdtek használni a Magyarországon, míg ilyen más ország nem volt. Tehát ők is mondjuk korai stádiumban aztán a Kínait, aztán később Boroszt, később meg a pfizer de hát ezeket akkor nyilvánvalóan a, a, a járványnak különböző hullám vagy hullám alkalmazták, tehát itt nem vált összehasonlíthatóvá. Viszont Magyarországon egyszerre használták mindegyiket, tehát a járványnak ugyanazon fázisában lehetett összehasonlítani a különböző oltóanyagoknak a hatékonyságát. Tehát egy abszolút egyedülálló adathalmaz van itt Magyarországon, amelynek a kutathatóságát el most az való együttműködés keretében biztosítani, ez abszolút testhez álló feladat az akadémiának. Pintés Sándor miniszterúrral, aki elnökölte a, a, a bizottságot, az operatív törzset, kitűnő volt a kapcsolat, többször is jártam nála is az akadémián, hogy egyengessük a kormányzatot is segítsük, hogy a tudományos tényekre tudja alapozni a különböző lépéseit. Ez nem volt látványos, az akadémia képviselői nem álltak a képernyők elé, erre meg voltak a más ugye, képviselői az operatív törzsnek, de a, a kormányzat is számos alkalommal köszöntés meg az akadémiának, és a költségvetésünkben plusz forrás biztosított arra, hogy kidolgozzunk egy post-covid stratégiát, illetve egy hosszabb távú pandémiás tervet Ha bármi hasonló történne, akkor ne érjen az
0: bennünket készületlenül. Ha van adat, és azt megkutatják, akkor egy akadémiának kell annyira bátornak lennie, hogy a végén megmondja, hogy melyik vakcina volt hatásos, melyik volt kevésbé hatásos. Amikor a vakcináció időszakában a kormánynak nem volt választása, azt kellett használnia, ami van.
1: Ez így igaz. A pontos értékeléshez az a baj, hogy még mindig nem lesz kellő mennyiségű adat, ugyanis csak a humorális immunválaszt, tehát a termelődő ellenanyagokat tudjuk nagy hatékonysággal és viszonylag olcsón mérni. Viszont a, a, a celluláris, a sejtes immunválaszt, hogy mennyi memória sejt keletkezett az adott vakcina hatására, azt jelen pillanatban olyan drága lenne mérni, hogy abból még mindig nincs egy akkora adatbázis, amiről konklúziókat lehetne le, levonni. Kisebb uh, mint a szám már rendelkezésre áll, erről a kormányzat ki is adott egy közleményt, hogy igenis a memóriasejtek esetében, tehát a szelluláris immunválasz esetében a kínai is uh, jól teljesít. Most, hogy ezek a memóriasejtek milyen számban, mennyi ideig uh, maradnak meg a különböző oltottakban, ez megint csak egy olyan kérdés, amit az időbeli lefutását kell vizsgálni, tehát itt hosszú időt fognak figyel, igénybe venni ezek a kutatások. De a szándék megvan rá, és nyilvánvaló hogy az akadémia, ami konkrét kutatási eredmény, azt nyilvánosságra hozza, ami viszont szakpolitikai, szakmapolitikai döntéshozatalban alapvető szerepet játszik, azt mi a kormányzat rendelkezésére bocsátjuk ezeket az ismereteket, és döntse el a kormányzat, hogy mi az, amit ebből célszerű a stratégiánknak a bevezetése, vagy stratégiánknak a a végrehajtása szempontjából mi az, amit célszerű a széles nyilvánosság tudomására hozni? De jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy nincsenek ilyen titkolt információk.
0: Az továbbra is a Magyar Tudományos Akadémia egyik alapfeladata, hogy a kutatásokkal megtámogassa a mindenkori kormányok helyes döntéseinek kialakítását? Ez marad?
1: Ez, ez megmaradt, sőt, mi erre annyira hangsúlyt helyeztünk, hogy a, az egész kormányzati tanácsadást intézményesítettük. Egy igazgatóságot hoztam létre már az elnökségem kezdetén, ez a köztestületi stratégiai igazgatóság. Ennek vezetője Oberfrank Frank Ferenc, aki erre kiválóan alkalmas, hiszen orvosvégzettségű, kutató volt korábban, aztán beszippantotta a politika és különböző minisztériumokban volt. Egyrészt kabinetfőnök vagy pedig parlamenti államtitkár, sőt az oep elnöke is volt az egyik Orbán kormány idején, tehát ő a diplomácia érzékénél fogva és szakmapolitikai szempontból is abszolút ideális irányítója a kormányzati kapcsolattartásnak. Sikerült az elmúlt másfél évben közvetlen kommunikációs csatornát kiépítenünk gyakorlatilag minden minisztériummal, ami egy kétirányú csatorna, tehát nem csak arról van szó, hogy majd a, az akadémia folyamatosan kritizálgatja ezeket a minisztériumokat, mikor nem ért egyet, hanem a, kri- a minisztériumok megrendelhetik a, az információt, hogyha bármi döntés előkészítéshez szükséges, akár egy, egy konferencia megszervezése, vagy egy, csak egyszerűen egy döntés előkészítő anyag összeállítása. Tehát ez, ez így kellene, hogy működjön, hogy a tudomány ne utólag kényszerüljön arra, hogy kritizál bizonyos döntéseket, hanem bízzon a kormány annyira a tudomány képviselőiben, hogy ezeket az információkat előre bekéri. A kutató pedig ne sértődjön meg akkor, hogyha nem egy az egybe követik a tanácsait, mert egy politikusnak nem csak a, a tudomány által sugalt információkat, vagy döntéseket hozhatja meg, hanem elképzelhető, hogyha figyelembe kell venni a az ország anyagi helyzetét, a környezetünkben lévő politikai helyzetet, vagy ilyen-olyan egyéb faktorokat, akkor ez mindegy egyfajta vektor a döntés irányába. Hiába mondja a tudomány, hogy mint egy iránytű, erre van észak, erre kell menni, ha ő más vektorokat is figyelembe vesz, akkor elindul egy másik irányba, de legalább tudni fogja, hogyha csak a tudomány számítana, akkor merre kéne mennie, és ehhez képest kell megmagyaráznia majd magának, meg a társadalomnak, meg a kormánynak, hogy miért megyünk mégis erre. Tehát alapvető jelentőségű ez a tudományos tanácsadás, és az akadémia ezt felkínálta. a kormány bizalmát én úgy gondolom, hogy megszerezte, és természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha kritizálni valónk van, akkor azt keményen kritizáljuk is. De nem gondoljuk azt, hogy a kritikát úgy kellene kezdeni, hogy a széles nyilvánosság előtt. Akkor a kormány már csak politikai megfontolásban is esetból is esetleg ellenáll ennek a tanácsnak. Vagyis az ha akadémia viszont...
0: figyelembe veszi a hatékonyságot. Először Pontusan. saját csatornáján próbálja. Így van, így van.
1: Ezért léteznek ezek a csatornák, és hogyha nem működik, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy akkor a mi levelünket, amiben felhívtuk a figyelmet a kormánynál erre vagy arra a dologra, ezt a levelünket megjelentetjük a saját honlapunkon, és akkor megismerheti ezt a társadalom is. Esetleg a társadalom gyakorol majd nyomást a kormány, hogy uraim, hát itt az akadémia megmondta, hogy, hogy például a klímaváltozás miatt most már azért muszáj lenne elmenni ilyen vagy olyan irányba, de lehet ez éppen az oltás vagy, vagy bármi egyéb, vagy a háborús viszonyok, ami és te, szintén a tudományra is azért jelentős nyomást gyakorol. Tehát jó az, hogyha a kormány előre bekéri a tudományvéleményt. Jó az, hogyha nem kérte be, utólag elfogadja a számukra címezett, és nem a New York Times-ba legközölt tanácsát, hanem nekik címezve közvetlen az adott minisztériumnak küldött tanácsát. Meg ezt sem, meg így sem, akkor a tudománynak kötelessége, hogy ezt mégis valahogy a közszámára hozzáférhetővé tegye, hogy ezzel a tudomány most alapvetően ezért, meg ezért nem ért egyet, de a kormány mégis ezt az utat választotta, lelkük rajta, biztos, hogy megvan nekik erre az okuk.
0: Tudott-e működni az MTA alumni program? Ezt már önindította el, de az elindítás első két évében pandémia volt, online oktatással, a személyes kapcsolattartás, az, hogy oda menni az iskolába, ez elnehezedett.
1: Hát ezért volt a nyitó rendezvény csak most októberben. Hát a tervek nyilván sokkal korábban megszülettek, a részleteket az elnökségem első egy-két hónapjában már kidolgoztuk, és a 18 es tagságunkból már akkor 1600-an bejelentkeztek a programba, kitöltötték az adatlapot, és egy kereshető adatbázis alakult ki, amelyben minden egyes gimnázium az országban megkeresheti, hogy abból a jelentkezett 1600-ból mely kutatók végeztek az ő gimnáziumukban. Mi katalizáljuk a kapcsolatfelvételt. Most már több mint száz középiskola lépett be aktívan a programba, akik használják is ezt az adatbázist. Most tettük hozzáférhetővé azt a költségvetést, amire megint csak a gimnáziumok pályázhatnak: ami fedezheti a, a vidékre utazó előadónak a utazási szállás költségét, fedezheti utána a diákok számára az előadó társaságában rendezett klubrendezvényeket, annak minden költségét.
0: Legyen ott egy valami, hát van, így,
1: hát Én sem Pesgőre gondoltam, ha csak nem kölyök Pesgőre, de, de hogyha infrastruktúrális beruházásra van szüksége az iskolának, hogy legyen egy jó minőségű olyan videó videófelvelő készüléke, amivel olyan minőségbe vennék fel az előadásokat, hogy azt ki tudjuk tenni mi is az akadémia honlapjára. Egy ilyet is egyébként kiépítettünk, egy olyan videótárat, ahol az összes alumni program keretében elhangzott előadás videófelvétele lekereshető, letölthető, megnézhető. Tehát így most már anyagilag is fel tudtuk karolni ezeket az iskolákat. A megnyitó rendezvény az a Veszprémi Lovasi László gimnáziumban volt, nem azért, mert én ott végeztem, hanem azért is persze, de egyébként a Veszprémi lovasi az most már évtizedek óta benne van a top 10-ben, sőt, két vagy három évvel ezelőtt éppen az első volt a lovasi. Tehát valóban az ország egyik legjobb középiskolájában történt ez a nyitó rendezvény. Én ott csak egy nyitó előadást tartottam, röviden vázolva a program jelentőségét, és utána következett négy, Szakmai előadás a négy fő tudomány területről, itt behoztuk negyediknek a műszaki innovációt, ö, ö, ipari kutatást is. Tehát volt egy humán, bölcsészet, társadalomtudományok területe, volt egy élő természettudomány, volt egy élettelen természettudomány, vagy matematika, és aztán ez a negyedik a műszaki.
0: Hogy tudják az előadók, akik ugye akadémiai köztestületi tagok, nem pedagógusok, nem középiskolai tanárok nyilván jelentős részükben, ezt úgy előadni, hogy az a hallgatóság számára befogadható legyen. Nem egyetemi előadás, nem szeminárium.
1: Igen, hát ezért gondoltunk arra is, hogy képzést is tartanánk ezeknek a a előadásra jelentkezőknek. Idősebb akadémikusaink azért már millió ilyen tartottak, tehát náluk ettől nem kell félni, ők a médiában, tévében, stb. is rendszeresen vállalnak előadásokat, amit hát én is megtanultam a Minden Tudás Egyetemén, amikor a, a szerkesztő az előadásom szövegébe, vagy 85 helyen a, írt bele, hogy ezt se értem, ezt se értem, ezt se értem. Az és a feladat a szerkesztőnek. Pontosan, tehát az ember szépen lassan ezt a karrierje során megtanulja. A fiatal kutató viszont azért fogja hamar megtanulni, mert ő még beszéli azt a nyelvet, amit a mai középiskolások, hiszen ő is nemrég végezte el azt a középiskolát. A szaknyelvet pedig, hát azt, azt meg fogja tanulni, hogyan kell kiváltani valami magyar kifejezéssel, vagy ha nem, akkor majd a diákok elkezdenek zajongani és zugolodni, hogy na azért ezt se értem, meg ezt értem, hogy, hogy professzor úr, vagy, vagy volt diáktárs, légy szíves, és ezt másképp magyarázd el. Erre is jó az, hogy ezeket a 20 perces előadásokat, amelyeket egy ilyen 10 perces kérdésblokk követ, utána aztán szabad foglalkozás keretében folytatják, ahol már tényleg ö, ö, üdítő és kávé mellett, ö, ö, vagy teázgatás közben a diákok teljesen szabadon kérdezhetnek az előadótól. Itt ö, kialakulhatnak olyan közvetlen kapcsolatok is, ami aztán majd ö, oda is elvezethet, hogy laborlátogatásokat szerveznek az illető fiatal kutató. Intézetében, vagy más módon vonják be, még bölcsészek elviszik majd levéltárba, levéltári kutatásokba bevezetik a diákokat. Tehát itt mindenfajta tudományterületen lehetőség van, aztán egy későbbi gyakorlati jellegű foglalkozásra is, de a kulcs az, hogy valami induljon el, és hogy valami elinduljon arra, ez az alumni program ez szerintem egy kitűnő alkalom.
0: Megválasztották a Tudományos Akadémia újrendes levelező külső és tiszteleti tagjait is. Miért nincs az újrendes tagok között nő?
1: Igen, ezt köszönöm, hogy felveti, mert ez egy abszolút friss kérdés, ugyanis a, egy hölgy lemondott az akadémia egyik bizottsági tagságáról arra való hivatkozással, hogy a 26 rendes taggá választott akadémikus között nincs egy darab nő sem. Hát voltak valóban mulasztások korábban, de már Lovász László akadémik elnök elődöm is ezt a problémát Nyilvánvalóan detektálta és elindult az irányelvek, az akadémikusi választási irányelvek között egy olyan jelentős módosítás, amelyik megtalálta a módját annak, hogyan lehet megnövelni az esélyét a hölgyakadémikusok megválasztásnak. A levelező tagok, most levelező tag jelölés, az úgy nézett ki, hogy 8 hölgyet jelöltek és 36 férfit. És ebből mind a nyolc nőt megválasztották levelező tagnak, a férfiak közül kilencet nem. Tehát látszik, hogy a preferencia van, és ez a levelező taggá válásnál a legnyilvánvalóbb. míg 2016-ban egyetlen nőt sem választottak levelező taggá. Ugye három évente van választás, 19 ben már tizet, és most 22-ben nyolcat. Viszont a rendes tagságnál szabályrendszert kell követni, a szabály pedig az, hogy a levelező taggá után szignifikáns, jelentős tudományos produkciót kell felmutatni. Na, ez három év alatt nem érhető el. Ha csak valaki nem kap egy Nobel-díjat, akkor három éven belül, tehát a levelező taggá választása után három év múlva senkit, gyakorlatilag senkit nem választnak meg, rendes tagnak. Hat év múlva viszont már gyakorlatilag automatikus most is a, a felterjesztett 26 levelező tag közül, akit rendes taggá felterjesztettek, mind a 26 meg is kapta. Hiszen az elképzelhetetlen, vagy legalábbis gyakorlatilag nem nagyon szokott előfordulni, hogy valaki levelező tagság után ezzel leáll, hát nem áll le. És nem volt véletlen, hogy levelező taggá választották, tehát 6 év múlva gyakorlatilag automatikus. Na most, mint említettem, 16-ban még nem választottak egyetlen hölgyet sem levelező taggá, tehát nem volt senki hölgy felterjesztve rendes taggá, mert hogy 16-ban nem volt levelező tag nő. Tehát ezeknek az intézkedéseknek, amiket bevezett tehát már Lovász László, és én lelkesen támogattam és folytattam, ezeknek a hozadéka a rendes tagságban majd a három év múlva fog megjelenni, amikor a 19-ben felterjesztett
0: 10, és bekerült tíz levelező tagból, majd rendes tag lesz. De hol kell beavatkozni a rendszerbe, hogy az akadémiai, vagy hol kellett korábban beavatkozni Lovász Lászlónak a rendszerbe, hogy az akadémiai rendes tagságra törő hölgy tagok, azok ne szenvedjenek hátrányt. Van-e, van olyan pontja az akadémia felé vezető előnyhöz jussanak. Tehát ne is az, hogy
1: ne szenvedjenek hátrányt, mert hátrányt a hölgyek nem itt szenvednek. Arra majd visszatérek, hogy a problémát ott kell kezelni, ahol keletkezik, és a probléma nem a levelező tag a rendes tag keletkezik, hanem jóval korábban. Erre majd visszatérek. Most azok az intézkedések, amelyek az irányelvekben érvényesültek és előnyhöz a hölgyeket, az volt, hogy ugye mindig annyi új levelező tagot lehet választani, ahányan elhúnytak abban a három éves periódusban. Hogyha ez osztható 11-el, ami az, a, az osztályoknak a száma, akkor annyit automatikusan megkap egy osztály, feltéve, hogy 50% fölött annyit megszavaztak. Ez jelen pillanatban úgy nézett ki, hogy volt 35 hely, van 11 osztály, akkor három-három helyet mindegyik megkapott, az 33 maradt, 2, és azt lehetett elosztani. Illetve négy maradt, mert volt két osztály, meg nem tudott 50 százalék fölött hármat megválasztani, csak kettő helyet kaptak. Tehát így négy helyet lehetett. Most amikor ezeket a plusz helyeket, ami nem oszthatott, hogy osztjuk el, akkor jönnek be a prioritások, hogy melyik osztály. Most itt azt találtak ki az akadémia, hogy az az osztály kapja, az így fennmaradó helyeket, amelyek az első háromban egy hölgyet megválasztottak, vagy akinek a negyedik helyen egy hölgy van megválasztva. Ezt nem tudnám visszamondani, most
0: megmondom őszintén, ez valahol le van hát, írva nyilván.
1: Hát Az osztályok úgy választanak, hát. hogy egy rangsor, szavazatok alapján kialakul egy rangsor, és aztán ott a vonalat ott kell meghúzni, ahány hely jut. Az osztályoknak most idén három hely jutott, tehát háromnál meg van húzva. Itt a kérdés, hogy ki kap, melyik osztály kapjon negyediket. Most negyedik helyet az az osztály kap, amelyik az első háromba megválasztott egy hölgyet, vagy pedig akinek a negyedik helyén hölgy áll, vagy ne, mind a kettőben következik, hogy az első háromba is megválasztott egy hölgyet, és a negyedik helyen is hölgy van, ilyen két osztály is volt, tehát ezek automatikusan megkapták a negyedik helyet. Tehát ez egy olyan módszer, ami igazságos, ugyanakkor jelentős előnyt biztosít azoknak az osztályoknak, hogy fejlesszék a létszámukat, amelyek a hölgyekre különösképpen odafigyeltek, és megválasztották őket. Na, ez, ez így jött az, hogy 2016-ban nulla nőt választottak, 19-ben már tizet, és most 22-ben is nyolcat. Tehát, aki 19-ben meg lett választva a tagnak, az hat év múlva, azaz 2025-ben lesz majd megválasztva a rendes tagnak, és akkor az illető hölgy, aki nem értette meg ennek a működését, az majd talán újra kéri a felvételét abba a bizonyos akadémiai bizottságba, amelyikből most kiszállt. Hát így néz ki az akadémikus választás, de hogy említettem, nem itt keletkezik a probléma. Ha megnézzük, hogy a mesterszakos hallgatók, PHD hallgatók között mi az arányú többségben vannak a nők. Utána jön egy posztdoktori periódus, amikor intenzív kutatás és aztán csoportvezetővé vállásról van szó. Na itt már jelentősen csökken a hölgyek aránya, a nagy doktorok között már még jelentősebb. Úgy néz ki most kb. összes 2700 körüli nagy doktorból, ugye nagy doktor az akadémia doktora, ebből csak 400 a hölgy.
0: De miért Tehát... csökken? Nyilván nem az ambíciójuk fogyál.
1: Nem, nem, nem. Itt, itt jön be a gyermekvállalás, ugye? És a, a tudomány az olyan tempóban fejlődik, hogyha valaki egy-kettő-három egy, évre otthon marad a gyermekével, az ha leszállt egy vonatról, ugyanarra a vonatra már nem fog tudni visszaszállni, ha csak nem követünk el mindent azért, hogy ez ne okozzon neki
0: hátrányt. Az Tehát, nem megoldás, hogy ne szüljön gyereket nyilván.
1: Hát merem remélni, hogy ez senkinek nem jut az eszébe. Az, hogy mit vállalhat át a férje, ez egy kérdés. ez megint csak nem az akadémiának kellene megoldani, ez egy öztársadalmi probléma. Az akadémia, vagy a tudomány, amiben segíthet, az az, hogy hogyan lehetne home office munkával, vagy más egyéb módon elősegíteni azt, hogy minél kevésbé essen ki az a hölgy a tudomány körforgásából. Elő kell segíteni azt, hogy a gyermeknek például a bölcsödébe óvodába adása minél kevesebb terhetjelentsem, minél egyszerűbben legyen megoldható. És még számos más dolgot is el tudok képzelni, ami elősegíti. De azon nem tudom, hogyan lehet segíteni, hogy a hölgyek, akik hölgy kutatók, akiknek a, általában vállán van a gyermeknevelés, az otthon melegének, a, tűzhelyé, a családi tűzhelynek a gondozása, a fenntartása, tehát érzi, hogy ő sok emberért felelős, az talán nehezebben meri azt vállalni, hogy a munkahelyén is sok emberrel legyen felelős. Tehát a kutatócsoport vezetője azért felelősséggel tartozik azért, hogy, hogy kellő mennyiségű grantet nyerjen, igen kompetitív pályázati körülmények között, ahhoz, hogy az ő csoportjához csatlakozott kutatók ne veszítsék el az állásukat három év múlva, amikor lejár a pályázat, legyen egy újabb pályázat és így a csoportvezető valóban nem csak a saját munkájáért, karrierjéért felelős, hanem a csoportja minden tagjának a karrierjéért. Mikor, mikor véd egy PHD-t a diákon, <gül> mikor jut el a stádium, hogy ő is önállósodhat, és a többi, és a többi, hogy neki ne legyenek olyan problémái családalapítással, mint ami nekem volt. Hát itt csak kell, egy rész az kell. akadémia
0: feladata. Azt hiszem, most hiszem, jól megértettük. Most, elnök,
1: a, most az akadémia megtette azt, hogy megalapította a Nők a Tudományos Életben Elnöki Bizottságot, amelyet Bollobás elnök akadémikus vezet. Ők is számos kiváló javaslattal segítik ennek a problémának a megoldását, de azon a ponton, ahol keletkezik a probléma.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Frany Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az InfoRádio Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Domanis András szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.